0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 35-ю серию сериала «Клон». Ань, как ты встретила зиму? На работе. А что, поинтереснее будет? Я душная. И это очень хорошо в нашей «Минус 13», скажу я тебе. Мне не хватает твоей душноты, которая меня согревает долгими зимними ночами и днями. Я всегда готова. То есть кроме работы ты ничего не видела с 1 по 5 декабря? Ну, вообще, да. Хорошо. Аналогично. Я так сказала, как будто у меня были насыщенные дни. Нет, не было. <с-— <с->. <с->. И на этой бодрой и веселой ноте, когда вы узнали, что у нас нет личной жизни, мы приступаем к нашим линиям. Как мы помним, Леонидес сообщил Лукусу, что тот скоро станет папенькой. Как прям Леонидас. И в тот же момент вошла в комнату Маиза. Она жестко сообщила лукусу что на третьем месте беременности. И вернулась только потому, что беременна. А вот как же эти вздохи, что она любит Лукса, не может, и что хочет сохранить семью. Я здесь, кстати, не очень понимаю, где Маиза говорит правду.
1: Мне кажется, она не определилась вообще. Ну, либо она перед Лукасом строить
0: недотрогу, что, мол, на самом деле ты мне не нужен. Это я просто одолжение делаю, что пришла. Либо она на самом деле не определилась. Либо она меркантильная. Ну, она и так с хорошей
1: семьей, на самом деле. Что ей? А что она тогда прется в этот дом Фирасов?
0: Ну, ты думаешь, у нее в дома своя комната нет? У туда не тоже своя комната нет. У никакого личного пространства.
1: Тогда я вообще не вижу ее мотивов возвращаться обратно. Неужели она так сильно любит этого Лукаса? Ну, это мы так пока что еще не выяснили.
0: Ну, значит, у с нашего на лице при словах вот этих отца отразилось просто все потрясение этого мира. И он просто молчал, естественно. Маиза возмутилась, расстроилась и вылетела из комнаты. А Леонидов все это время лежал на своей кушетке и болтал руками почему-то в воздух и молчал. И когда уже Маиза выбежал, он говорит сыну, что, мол, ты сам женился, никто тебя не заставлял. И неужели ты бросишь беременную Маизу ради того, чтобы гоняться за чадрой? Но ну, а Лукас именно этого и хочет. Заодно Леондис его отчитала за то, что он и работу бросил. Нельзя быть таким безответственным. А Лукас все еще в шоке, пребывая, молчал и выдавил только: "Я же не знал, папа". Аза взбешенный Маизой побежала Далва с предложением заварить ромашки. Это как знаешь подорожник к открытого открытому приложению. Да, да, да. Но Маиза гавкает, что ничего ей не нужно, ни ромашка, ни Лукас и никогда ей не нужны были, и она никому не нужна. Ну да, говорит, ты нам нужна. Ребеночек принесет свет в этот дом. Ну Далла, как обычно. А ничего, что у родителей этого ребеночка, как кошка собака, живут. Какой свет он принесет в этот дом, только если тот. Но Маиза посоветовала Жаде родить дитя для этого дома. И Далла опять начала. Мол, Жаде дала ему отворот-поворот. Неужели ты не видишь, в каком он состоянии за этого всего? Все кончено, он ей больше не нужен. Так как раз то, что он так убивается по жаде, означает, что их отношения с Маизой опречены. Она в лучшем случае станет безликой заменой, и никогда в жизни Лукас ее не полюбит. Но такие логические цепочки мозгу Далова неведомы, и она дальше начала трещать своим языком. Проболталась, что Лукас-то прилетел вчера. Маиза сразу за это уцепилась. Мол, как-то пролетел вчера, но почему-то в доме не объявился. Ну и Далва там начала оправдываться, что он просто хотел побыть один. Но Маиза потребовала, чтобы Далова сказала ей правду. Лукас уехал в гостиницу, чтобы не пресекаться с женой. А Далла продолжила врать, мол, что за глупости, до да сошла с ума. И Моиза сказала «поклянись». Далла говорит «клянусь». И Маиза добавила «поклянись памятью Диогу». Но этого Далла, конечно, не сделала. Они еще поорались, и Далла, прокляв свой длинный язык, выбежала из комнаты. А Леондос там лежит, и на тации своего лежака читается ночь. Мол, ты взрослый мальчик, и даже женатый, и хватит уже бегать по развалину, как Сидоров козел. Тут еще и дитя у тебя на подходе. Лукас сдался и сказал, что переедет с гостиницы обратно в дом. Но Леондису этого мало. Но Лукас больше ничего не сказал. ушел от отца и тут же наткнулся на Далву, которая пристала к нему, чтобы тот шел поговорить с Маизой. Но Лукас у нас не в ресурсе сегодня и говорит, что нет, не хочу. А Далу переживает, что моиза вот сейчас с ней не поговоришь, уйдет и не вернется никогда, и ребеночка из этого в этом доме мы больше не увидим. Но Лукас в состоянии дзена говорит, ну что ж, ничего не поделаешь, разворачивается и уходит. А про себя, наверное, молится, чтобы она и правда ушла навсегда из его жизни.
1: Ну а где лучше всего молиться, конечно же, на пляже. Уехал он, значит, на своем УАЗике на тот самый, видимо, пляж, где он миловался с Жади, смотрел на волны с таким видом, будто хочет в них утопиться, походил, поплакал и поехал собирать свои катомки. Панура вернулся домой и там встретился с Моизой. Она, конечно же, налетела на него с выяснениями отношений. Но Лукас еще не вернулся в ресурс. Лукас не хочет с ней говорить. Лукас хочет свою комнату. Просит его пропустить, потому что Моиза перегородила ему дорогу. Но Моизе нужны ответы. Говорит, ей нужен теплый дом и семья. Деньги ей не нужны.
0: И тогда что она забыла в этом доме? Тут ни теплом, ни семьей не пахнет.
1: У нее, видимо, какие-то другие представления. Дом, наверное, ее били палками. Но Лукс ей ничего не ответил. Она его пропустила наверх, а он поплелся не в свою комнату, а в комнату брата, видимо, вспоминать свой п- план про альфа-самца. Но Моиза и сюда добралась, сказала, что если до вечера ничего не скажет, то она уедет. И вообще, пусть он определится, хочет он ребенка или нет. Опять же, если
0: вопрос ставится таким ребром, то смысл во всем этом вообще: если изначально ты к своим отношениям предъявляешь такие вопросы. Наверное, в них что-то не так, и наверное, в них ничего к лучшему не изменится.
1: Но ну, а кому это интересно, Настя?
0: Главное, свет в доме и дети.
1: Непонятно, кому нужны, кроме Далвы. Ну,
0: кстати, спойлер, я не помню, чтобы Далве сильно нужны были эти дети.
1: Ладно, мы скоро об этом узнаем, скоро через со- серии 40. <сих> ну а позже Лукас таки раздуплился и сказал Моизе, что, конечно же, хочет ребенка и, конечно же, хочет, чтобы ребенок родился. А Маиза ответила, что он родится, и не взялись за ручки:
0: А ребенок может родиться только в том случае, если они будут вместе. Если не будут вместе, то он рассосется. Или лучше вместе страдать и рожать? Ежики кололись и плакали, но продолжали есть кактус:
1: Да, это про наших голубков.
0: На дом Леондеса? На поклон к больному, так и пожаловал и Альбере, который застал хозяина дома все на той же кушетке, крепко спящим. И Далго зачем-то решила разбудить Леондес и начала того трясти и орать ему в ухо. Да, кстати, не смогла.
1: Мне кажется, он притворялся.
0: Хотя я про это тоже подумала, но, но подтверждений этому нет. Альбери рад, что Леондес спит, хотел пойти выпить кофе, и тут у него из кармана выпало фото семейное. На нем он, Эдна и Лео. Непонятно, зачем он эту фото вообще с собой притащил в дом. Но вот, кстати, поэтому, наверное, Леондис не притворялся, потому что, мне кажется, если бы он услышал в восторге Далова о том, что это за фотография Диогу, которую последовали после того, как она, конечно же, подобрала эту фотографию, то я думаю, Леондис тоже бы от любопытства глазки ты открыл. Наверное, ты права. Ну, как я сказала, Далла, конечно же, нашла эту фотографию и начала воздыхать, что «Ой, а что это за одежда такая? Я такой не помню, какой он тут хорошенький». Она всю одежду Диогу сначала времен помнит? Что за навязчивое идея? Только она ее хранит. Чай перебирает, там постоянно сидит. Но Альбери тоже же и говорит «Это фотомонтаж». И она, конечно, начала восторгаться, что Альбери такой затейник-массовик, может совместить прошлое с будущим. Вот Альбери такой старенький, одержит на ручках маленького Диогу, ведь ее можно тоже в ее возрасте сейчас поставить рядом с Диогу. Но тут ее в восторге прервал Леонидас, позвавший ее из своего кабинета. Далва обрадана сказала ему, что Альбери принес такую прекрасную фотографию Диогу.
1: Вернулась из Альбери, а того уже и след простыл. Но Леонидос, правда, этому вообще не расстроился. А перепуганный Альбьери побежал в дом и Ветти Говорить с Деузой Но ее там не оказалось Зато оказалась и Ветти Которая потащила его пить чай Конечно же начала его расспрашивать про львеночка И уточнять, любит ли ее, по мнению Альбьери, Леонидас Но, не дождавшись ответа, начала ему возмущаться Что Леонидас ее бесконечно посылает далеко и надолго И еще и сцену устраивает Про чай она, конечно же, забыла Альбери получил второй инсульт за сегодня и спросил, часто ли Леондес бывает тут в квартире. а Айвети уже оседлала своего конька и начала рассказывать только про сцены, которые ей закатывает Леонидас. А Альбери из ее сумбурных речей сделал единственный верный вывод, что Леондес сюда частенько наведывается. АЛЕРМ! Денджер, денджер! Красный уровень
0: опасности. Приготовить
1: спасательный круг. Этого утопленника уже не спасти. А позже, дома Альбьери обдумывает, что же ему делать, и предлагает Эдне переехать в Бостон вместе с Деузой и Лео. Чуть-чуть призадумывался и спрашивает: Но ну, Деуза же не отдаст нам Лео. Эдна на него посмотрела, как на умылишенного. И в очередной раз подумала, что ее муж сошел с ума. Ну а пока там Альбьери сходил с ума и придумывал планы переезда, в танзале Лауринда и Деуза сидят за столиком, хихикают. Ну и тут, конечно, именно перед ними появляется Эдвалдо и начинает кадриТЬ какую-то несчастную женщину. Но так как-то без энтузиазма восприняла его комплименты и Эдвалдо зачем-то подошел к столику Деузы и Луринды. Деуза спрашивает: "Ну где же твоя восточная протеже?". А Эдвалдо ей ответил, что бережет свою турчанку для праздника. Турчанка?
0: То есть он даже не досужился узнать откуда точно. Назира. Хотя Лема, что Турция, шуморока одно и то же
1: <свят> знает Валду именно так. <свят> ну и для какого праздника?
0: Карнавал бразильский.
1: Ну, и вот он с Елейной улыбочкой говорит: что Назира ему рассказала: что у нее на родине мужчина может иметь четырех жен, и у него есть три вакансии: тебе бы одну потянуть. Деуза не выдержал таких речей, встал и сразу же отхватил себе молодого и высокого партнера для танца. Ну а что же в это время говорит Эдвалду Лоуринди?
2: Ее это задело. Как я ее! Она думала, я никогда не смогу ее забыть. Но я забыл. Да, не похоже. Ты мимо нас пройти спокойно не можешь. Можешь не верить, Лауринда. Но я очень любил Деузу. Не только как партнершу по танцам. Я очень ее любил. Но я не потерплю измены. Измену я ни за что не прощу.
1: Какой же ты невежий, Валду. Деуза сделала искусственное
2: плодотворение. Искусственное? Не обманывай меня, Лауринда.
0: В тот день, когда я
2: увидел ее вместе с доктором в магазине, я все понял. Отец ребенка он. Доктор Альбьери, ты с ума сошел? Луринда, думаешь, я поверю, что он крестный? Ты видела, какими глазами он смотрит на мальчика? Сразу видно. Это отец. И отец любящий.
1: Он вообще в школе учился?
0: Ну, возможно, он на самом деле не столько не верит в искусственное оплодотворение, как в явления науки и техники, а Столько верит, что Деуза ему изменяла именно с доктором Альбери. Он доктор Альбери видел? Ну, просто Альбери так привязан к мальчику, и, и крестный крёст... его, и подарки дарит, и Эдвалду все это видит. И белый совершенно, Лео. Так что, возможно, Эдвалду не настолько туп,
1: сколько ревнив. То, что он ревнив, это мы видим. Деуза позже рассказывает подругам, что ее мать думает, что Альбери отец Лео. И хочет украсть мальчика. Луринда поддакнула теорию, что Альбьери — возможный отец Лео, и в сказала, что ведь правда Деуза не знает, чей генетический материал использовал Альбьери при оплодотворении Деузы. И Деуза задумалась: а Альбьери же в очередной раз забрал к себе Лео, играет с ним и опять называет того Дьогу. Ну, все, немножко отвлечемся и поедем
0: в Марокко, где жади. Все бродит прозвальном и льет горючие слезы. Я не поняла, это все тот же день, что в прошлой серии, или она каждый день ходит стенать. Все тот же день. А. <связать> Накрасить она, кстати, не забыла. Потому что она стоит в эту кутрешелку там смотрит, рыдает, а нырсинство у нее накрашена. И вот возвращается домой, вся растрепанная. Платок у нее там гель повязан, чуть ли не на плечах болтается. И Саид строго спрашивает ее: где она ходила? А Абдул рядышком все слушает. Она сказала, что ходила за хлебом, а служанки на что? <связать> Но не купила, так как забыла деньги. Саид сказал, что ты такая вся рассеянная, и приказал погладить его рубашку. Она ушла, а Абдул высказал Саиду все, что думает о жаде, и как ее нужно воспитывать.
3: Твоя жена вечно где-то ходит. Женщине следует выставлять себя на показ на улице. Это нехорошо. Она ходит смотреть новые товары на рынке. Так воспитывай ее. Недостатки нужно исправлять. Воспитывай ее. Муж должен воспитывать жену в традициях религии. Пророк предписывает нашим женщинам сидеть дома. А твоя не сидит? Я знаю дядя Абдул. Я поговорю с ней. Она даже из дома убегала. Но она не виновата. Это было ребячество. Не знаю.
2: Не знаю,
3: ребячество или нет. Женщинам нельзя доверять. Женщины точно вода. Изменчивы и непостоянны. Их никак не поймаешь. Их природа отлична от нашей. В данном случае она поступила нехорошо. Но ты ее не воспитываешь. Я воспитываю ее. Теперь она спит одна. С того дня она спит одна. Да, но так и не склонила перед тобой голову. В те времена, когда люди жили, как велит Коран, такого не было. Но эти современные штучки...
1: Абдула надо познакомить с Далвой. Потому что Абдул такой весь умный, а жену почему-то
0: так и не завел себе, чтобы ее воспитывать и делать из нее приличного члена общества, сидящего дома.
1: Ему тогда некогда
0: будет ходить и всем рассказывать, что они неправильно живут. Ну а Жадь тем временем поставила огромный чугунный утюг на белую рубашку Саида, конечно же, сожгла и с ухмылочкой побежала к мужу. Но перед этим, конечно, напустила вид бедной овечки. Саид на нее наорал. А она ответила, что не умеет гладить, и он это знает, кинула ему рубашку и ушла. Абдул процокал, что в этом доме верблюд оседлал бедуина. Но с Саидом такие шутки жади не пройдут. Он за ней побежал, накричал, что она все делает специально и тут же просек, что она хочет его довести, чтобы он едал развод. Говорит, я еще пять же он приведу, но ты развода не получишь никогда. И тут он просто прозвучал, как маньяк, который запер свою жертву в подвале. креповенько. Это зачатки его характера плохого, видимо. Но жади, правда, пока не заперта, в отличие от жертв маньяка. И поэтому, опять, едва накинув платок, попрялась в дом дяди. Мне кажется, она там больше часть времени своего проводит. <свят> а в другую часть в развалинах. Собственно, мужу ничего не остается, Кроме ночей, которые он спит отдельно от нее.
1: А что она тогда развестись хочет? Делать что хочешь вообще? Никто и не заметит. Просто похитрее надо быть. Хотя казалось бы. <свят> И, значит, дядя Али сидит
0: в окружении девочек-подростков и рассказывает, что отметина на его лбу это результат общения с Аллахом, то бишь он часто головой бьется, пока молится. А откуда столько детей? Вообще чьи-то дети. Кто эти дети? Ну, наверное, часть его, часть таких дядей, тетей, братьев
1: и так далее. Не знаю. И одни девчонки. Но до этого показывали, что у него есть сын. Лет 10-11 и какие-то груднички.
0: Нет, там были какие-то девчонки по-моему. Ну, просто у него же четыре жены, одна из них умерла, и, возможно, тоже от нее дети были. И еще три, от которых тоже, как минимум, два ребенка. Так что, в принципе, можно набрать маленькую футбольную команду по-прежнему футболу.
1: Но сколько детей у Али, мы так и не узнаем до конца сериала. Ну а кто знает, может, узнаем. Может, кто внимательно слушает и смотрит, может нам потом сказать и посчитать пишите нам в телеграм-канал. И
0: заметил дядя Жади и сразу начал жаловаться, что Зурайда загостилась в Бразилии. А Жади ответила, что она вообще вчера улетела. <laughs> она еще по день не долетела. Потому что мы помним, что лететь из Марокко в Бразилию занимает сутки.
1: Так у Жади может, дни перепутались. Она там ходит, страдает.
0: Но Жади опять начала про развод, А именно, она нашла лазеечку. Оказывается, Саид еще не до конца выплатил колым за нее. И если он так и не заплатит, то Жади может развестись с ним без его согласия. Эта новость ее очень вдохновила, и она полетела на кухню. Но Али ее догнал и опустил с небес на землю.
3: Жади? Что касается этого твоего вопроса... Да, дядя. Если муж не заплатит Калам полностью, жена имеет право требовать развода. Это так. Но. Но? Она должна вернуть ему ту часть, которую он уже заплатил. И если она это сделает, ее разведут. Чтобы развестись с Саидом, ты должна вернуть ему 2500 долларов и все то золото, что он подарил тебе.
0: Но где ее драгоценности мы все знаем. Но где еще тысячи долларов? Это же Али передали в руки. Он, наверное, что все потратил на своих
1: верблюдов. Получается, это были ее деньги, а он их себе присвоил украл. А это вообще-то харам. Я просто думала, что деньги отдаются в семью невесты.
0: Ну, типа, покупаешь. Оказывается, это ее деньги. Интересно. А ты получается плохой человечек? Торгуются племяшками. И на их кровные делает себе автопарк верблюдов. Но на этом жади пока что оставим.
1: Ну и наконец, время сдвинулось немножко с мертвой точки. Нам показывают счастливых Маизу Лукаса, и у Маизы уже заметный живот. Ну ладно, мы чуть-чуть приврали. Лукс не очень счастливый. Пока все семейство радуется игрушкам и пинеткам, Лукас отрешенно смотрит в одну точку. Маиза, кстати, на это обратила внимание, но никак не прореагировала и плевать видимо
0: ну когда женщины беременные там же сильно вырабатываются окситоцины еще какой-то гормон и ты многие вещи которые в обычном состоянии воспринимала бы как например горе, трагедию либо расстраивалась ты а беременность все это сглаживается дело и ты и все так начили на расслабоне но подумаешь увлекся жаде ну и в чертей
1: не знаю но я знаю то что многих женщин наоборот все начинает раздражать и вот такая недовольная морда Лукаса бы очень сильно бесила это тебя Но Меня да, я бы, мне кажется, поджигала Дома, квартиры и людей Но вернемся к Лукусу, Который смотрит на фото Диогу И говорит, что Диогу никогда бы не ошибся Так жаде Лыка домочала, начинай сначала И начал вспоминать, как накануне отъезда в Марокко Он встретился с девушкой Которую для него днем ранее подогрел Диогу И девушка сказала, что вчерашний Лукас Ей больше по Нежели сегодняшний Унылый Ну и Лукс. Опять пришел к выводу, что хочет быть как Диогу. Ну уже отпусти ты эту мысль уже поздно.
0: Все у тебя уже жена и почти семеро по лавкам, а он там все хочет быть Дон Жуаном,
1: как Диогу. Может быть, нас к чему-то готовят? Ну, увидим. И тут, значит, Далва выдает еще одну порцию мудростей.
3: Мальчик мой. Любить безумно. Отдавая всего себя, можно только ребенка, но не женщину. Женщину не обязательно любить так беззаветно. Она не твоя, плоть и кровь. Сегодня она сходит с ума по тебе, а завтра по-другому. Женщины создания лживые. Возьми хотя бы эту. Жади. Не говори так о ней, Далва.
1: Все стабильно у нашей пациентки.
0: Но ну, а печальное жади все так же кротает свои дни с Саидом и, наверное, уже не тешит себя надеждой, что сможет развестись. Дядя Али ругается по телефону на Назурайда, который не кажет своего носа в Марокко уже несколько месяцев, хотя должна была прожить там неделю. Однако ее бразилье тоже затянуло. Приятное место. Али предъявил ей, что она никого не любит, и он может тут заболеть. Пока не болеет, но может заболеть. И не помнит, кому что из жен должен. И они тут орут, ссорятся. И выводят его из себя. Зурайда пообещала приехать, и Латифу очень этому расстроилась. А Зурайда передала Назире, что Саид попросил Ту прилететь в Марокко вместе с Зурайдой, собственно. Но кто указ Назире?
2: Нет
1: уж, я пока не вернусь, в Марокко, если я вообще туда вернусь, если вообще. Саид, наверное, скучает про вас? Конечно, наверняка скучает с такой женой, этой твоей родственницей, которая еще хуже, чем ты, которая вообще ничего не умеет делать по дому. Он женился, женился. Так пусть жена за ним и ухаживает. А теперь я поживу для себя. Я иду в парикмахерскую. Не ждите меня.
0: Но волшебность Назира улетучилась, и все вернулось на круги своя. Но она все равно молодец. Строит свою жизнь как удобно ей без оглядки на всяких там братьев. Назиру в президенты. И из дома выходит, по-прикмахерски ходит, хотя э, вроде как Мухаммед запрещает женщинам своего дома выходить без него, без его сопровождения куда-либо. Но о Назире закон не писан. Когда она ушла, Латифа сказала, что ежедневно молится о том, чтобы Лара Назира вышла замуж и чтобы она Латифа забеременела. И начинает сокрушаться, что она бесплодная, и Мухаммед ее вернет. Ну, как обычно, все. Говорит, Назир еще подливает масло в огонь и постоянно напоминает Мухаммеду, что детей-то нет. А он все ходит и по улицам на детей смотрит на чужих. Это очень опасно, Мухаммед, так делать. Зурада сказала, все будет, но не сразу. Мы сделаем обряд, после которого дети пойдут одним за другим. Пожалела бы племянница А для обряда им нужен бахур. Это такое восточное благовоние. Которое они взяли у Мухаммеда в магазине. Тот удивился, зачем ему так много, но дал. Женщины остановились на улице, повзмущались девушки, которая болтала с парнями около магазина, и тут эта же девушка пошла в магазин Мухаммеда. У Латифа опять разрыв сердца, и она помчалась к любимому в магазин. Застала этих двоих за милой беседой и ворвалась к ним, сказав, что сама обслужит девушку. Мухаммед не стал спорить с женой, но, конечно, немножко к с сожалением отошел. Пока я Азарайда ждала Тифу, взор ее упал на газету. А там, конечно же, на первой полосе новость, что Лукасы и Маиза ждут наследника. я не понимаю, почему про бизнесменов пишут на первых полосах. Кому они вообще интересны? Они же не звезды.
1: Ну вообще такое ощущение, как будто Леонид Сферас — это самый главный, не знаю, мэр города.
0: <смех> как минимум А лучше президент Бразилии Но Зурайда, конечно, прикарманила газетку И вот она возвращается в Марокко Ко всеобщей радости Значит, женщину ее встретили, пообнимали Песни спели, и Жади кинулась К своей любимой Зурайда. А она передала Сложную газетку Жади и сказала В очередной раз Забыть Лукаса и строить свое счастье с Саидом Как Латифа строит свое счастье с Мухаммедом Жади в шоке уставилась на эту газету, быстренько прикинула, что Маиза уже была беременна, когда Лукас тут клялся ей в любви. И, конечно же, жади подумать не может, что Лукас мог просто не знать об этом. А поскольку подумать на этого не может, она начинает его проклинать уже в который сотый раз, и рыдает на плече Зурайда.
1: Ну и на этом наша серия закончилась. Ну а в следующей серии мы опять будем страдать с Жади и Лукасом. Услышим очередной план Альбьери по сокрытию Лео. И узнаем, чем занимается Саид, в свободное от с женой время. Пока-пока. Сердечки не забывайте ставить. Аня у нас все бдит.
0: А я все цыганю сердечки. Всего хорошего всем дня и предстоящих выходных. До скорых встреч.
1: Пока.